1: jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Berättelsen om historiska fotbollslag i Winway Kings har ofta varit berättelsen om starka karaktärer. Ni vet vilka vi menar, de vi kallar pampar som med list, karisma, street smartness och ofta skuggiga metoder lyfter sina klubbar till fantastiska höjder. Med bombastiska visioner och som S i förhandlingar blir de ofta älskade och mytologiserade av fans och omvärld. Rudi Assauer, Bernard Tapi, Paolo Mantovani, ja ni känner ju till namnen och vad de gjorde med sina klubbar. Idag ska vi prata om precis en sån person, men som befann sig på den motsatta änden av förhandlingsbordet. En person många av våra pampar skulle komma att hata och frukta. En person som på många sätt övergränste dem själva i karisma, pressljus, street och inte minst skuggiga metoder. Idag ska vi prata om Minora Jag
0: Vi satt ju faktiskt för ganska exakt ett år sedan och skulle prata om Mino Rayola, för även då höll sommarens transferfönster på att stänga och det kändes som att det var hög tid för det avsnittet. Men sen gick Leo Messi till PSG och sommarfönstret 2021 fick ett lite annat ljus och vi screenlade planerna på ett Raiola-avsnitt. Till någon gång framöver Och sen hände ju dessvärre Hända tråkiga saker Runt just den här berättelsen Under månaderna som följde Ja, det hände ju Så tråkiga saker Att berättelsen till och med tog slut Mino Raiola Finns inte längre med oss Men oaktat tajmingen Så har vi ju då länge haft. Den här uppfattningen. Om att det här är en historia. Som vi borde berätta. I When We Were Kings. Och det är då. En utgångspunkt. Som vi. Trots allt ändå inte kan låta bli. Att problematisera. För den är en annan. Utgångspunkt. Än vi brukar använda oss av. Och. Ni vet ju det att det har liksom aldrig varit en förutsättning för konceptet att vi ska ägna oss åt framgång och lycka. Vi kan precis lika gärna prata om magplask och fiaskon. Men när vi nu kommer till Mino Rayola så är i alla fall för mig skillnaden att jag någonstans faktiskt ser det som att hans livsgärning –har gjort större skada än nytta för fotbollen. Och med det följer såklart en del frågetecken och tveksamheter. Ska vi ändå berätta hans historia? Och jo, det tycker jag ju att vi ska för. Till att börja med så accepterar jag att min bild av vad som är bra för fotbollen– –inte nödvändigtvis är... Alla andras bild, kanske tvärtom Min bild kan lika gärna vara En minoritetsuppfattning Många andra uppfattar det som oerhört viktigt Att fotbollsekonomin, fotbollsindustrin Hela tiden fortsätter att växa Och att jag inte ser egenvärdet i det Ja, det handlar kanske mer om mig Än något annat Så jag accepterar Mino Raiola själv att många runt honom att en massa människor ute i världen tycker att han har gjort bra saker för fotbollsporten och sen är det ju också så att oavsett din hållning i frågan kan du i alla fall inte blunda för att han har förändrat fotbollsporten han har förändrat den så kallade fotbollsindustrin han har varit en maktabare. han har varit en vägvisare han har varit en banbrytare och en innovatör Och med det sagt och redovisat så är det väl dags att sluta brasklappa sig och istället helt enkelt börja berätta.
1: Vi gör som vi brukar. Vi börjar från
0: början. Och ja. den börjar 1967. Den 6 november 1967 i något som heter de Notchera Inferiore i Salerno provinsen nere i södra Italien. För då föds såklart Mino Raiola. Även om man föds lite för tidigt. Lite prematurt. Inte på något kritiskt sett men tydligen ändå på ett sätt som innebar att ja, förlossningen blev lite mer dramatisk och själva gossebarnets utseende omedelbart efter förlossningen var kanske lite annorlunda än vad släkten var van vid att det skulle vara och detta att den nyfödda lite tillknycklad och lite mindre och kanske lite slämmigare än vad som varit fallet med hans syskon. Att ja, det ska då ha fått hans pappa Mario att gnugga ögonen och därefter utbrista. Här. Ja, men, ja, jag kan inte fatta det. Vad är det, vad, vad är det du inte förstår? men att han är så ful. <rätts> <rätts> liksom, Folket runt omkring och de bara, ja men pss, sluta nu. Det är liksom nyfödd prematur. Det är liksom, de ser ut så här. det är liksom, <rätts> <rätts> Försök inte med mig. Liksom, låtsas inte här nu. Det här är det fulaste barnet jag någonsin sett. Det är det fulaste barnet i världen. Och detta var, som ni kanske gissar, en familj som värdesatte rak ärlighet. Ja. Och ibland kanske de värdesatte det lite väl högt. Och prioriterade det lite för mycket. Han sa väl själv också att jag var världens frulaste barn. Ja, det jag måste han ja. väl ha ganska liksom dålig koll på. Ja. Det är väl så att han har fått höra från andra. Han kanske så bilder på sig som nyfödd. Men gissningsvis är det då pappa Mario... Som har cementerat den här uppfattningen. Mm. Gjort det från en åsikt till ett faktum. Så var det. Punkt. <laughs> och familjen Rajola Eller familjen Rayola. Det där är också ett vägval. Där det tydligen går att svänga. Både höger och vänster. Kan väl försöka bena ut det direkt. Så att vi därefter är bekväma med det hela. Om jag fattar saken rätt. Så är det vedertagna uttalet nere i Salären och provinsen just Raiola. Mm. Men i och med att släkt och familj kommer att röra på sig, att de kommer att leva sina liv i andra av, delar av världen, så kommer det att ske en förskjutning med åren. För i Nederländerna, där just den här grenen av Raiola-släkten hamnade. Ja, ah, där lästes deras namn Rayola. Mm. Och själva verkade de inte tycka att det där var världens viktigaste kamp att nöta på med. Utan de accepterade själva att ja är det så vi heter här i det nya landet så är det väl så vi får lov att heta. Så de började med tiden att själva använda uttalet Rayola. Och nu för tiden så är det så jag har hört Mino Raiola referera till sig själv. Det är liksom så Zlatan Ibrahimovic pratar om sin kära agent. Så ska vi tycka att vi Ja men lite på inrådan då av dem själva använder uttalet Rayola framöver. Det tror
1: jag lyssnarna faktiskt skulle uppskatta också. <laughs> det tror skulle heta sig annars vi satt så Rayola. <laughs>
0: <laughs> ja jag ja, ja, låter dig vara lyssnarnas företrädare. Ja, ja, det. Ja. När vi då fortsätter prata vidare om familjen Rayola. Som själva kom från ett samhälle som hette Angri. Nora Mil Nor om Salerno. Nella piana del fiume Sarno, immediatamente a ridosso dell'area Vesuviana, sorge Angri, il cui territorio si estende dalla base dei monti Lattari al cuore della valle del Sarno, in una delle zone più fertili d'Italia. Bara liksom när du uttalar namnen, Salerno Amalfi Angri, det låter väl ganska inbjudande. Ja. Men det finns då en motbild om den här ganska, ska inte säga grå, men ganska liksom vardagligt nedgångna lilla staden Angri. För själva Nobelpristagan Paolo Sorrentino har faktiskt skrivit om Angri i en av sina böcker. Och låtit en av sina romankaraktärer beskriva det lilla samhället. Och då skriver Sorrentino om citat. En stad belägen på den tunna gränsen mellan schimpans och människa. Det är... låter inget vid. <laughs> <laughs> det är den, det, det idyllen som Sorrentino då beskriver. Och mycket av grejen med Angre tydligen att det är tättbefolkat som själva sat. Det finns liksom ingen ingenstans att ta vägen och vända sig för att få lite andrum. För att slippa Mario Raiola stå och skrika sanningar i ditt vänsteröre. <skratt> Utan allting är hela tiden väldigt tätt på dig. En väldigt intensiv liten stad mellan Salerno och Neapel. Ja, det ligger rätt nära Neapen Det är liksom nästan i liksom stor Neap inom Storneapels dragningskraft på något sätt.
1: Ja, när du beskriver det så, så kan man ju faktiskt förstå att familjen Rajola
0: bestämde sig för att göra på sig. Ja, även om det såklart finns andra sätt att beskriva både samhälle och närområde också. Inte minst Tramonti, just bredvid Angri, har ju då världens allra högsta ratio- av pizzabagare. Mm. Och det är och för en gammal uppgift. Jag vet inte fan om den fortfarande håller. Men förut ska det ha varit så. Och det var ju på det sättet av en anledning. För där, i just den trakten. Där växer världens bästa tomater. Mm. Under en ganska betydande tid. Så utgick typ 85% av den globala produktionen av skalade tomater. Just därifrån. Och därtill så kunde de framställa helt fantastisk fantastiskt fjordilatte mozzarella. Men tror det eller ej så var ju då inte familjen Raiola inblandad i pizzabageriet så länge de bodde hemma. Han var bilmekaniker på tala. Exakt. Mamman Annunciata var hemmafru och farsan Mario var och bilmekaniker. Och som sagt det går att bygga upp en ganska behaglig bild av livet i Salerno i mitten av 1960-talet. Du liksom badar i havet och sen skördar du lite mogna tomater och sen ställer du dig och bakar världens bästa pizza på kvällen. Men så såg alltså inte livet ut för familjen Raiola utan där var det smutsigt och oljigt och högljutt och bullrigt och gamla usla bilar som bara föll sönder och folk som skällde på Mario, att han inte fixade dem ordentligt och Mario med sin ärlighet, men det var det inte mitt fel du får försöka om din bil <laughs> inte bättre och det blev en betydligt mer påfrestande tillvaro på de premisserna och det var väl rätt och slätt då detta som fick familjen att bestämma sig för att söka lyckan någon annanstans strax efter att världens genom tiderna fulaste unge hade fötts. Ja. Och det var ju såklart också ganska knappt ganska fattigt i södra Italien på 1960-talet. och Många var ju de som sökte sig ut i världen. Många inte minst i hade...
1: Sverige också. Ja, ja. Inte,
0: ja Egentligen över hela norra Europa. Ja. och Sen finns såklart hela emigrationen till USA lite tidigare också. Ja. Men... Familjen Raiola hade ju föregångare i sina egna led. Det fanns en farbror som redan hade packat sin Alfa Romeo och tagit både pick och pack och kört hela vägen upp till Nederländerna, mer specifikt till Harlem, där... Han hade börjat bygga upp ett nytt liv för både sig själv och sin familj. Och för den delen även hela sin stora släkt. Och det här var en stor släkt där man stod nära varandra. Farmor Rayola, Maria, hon ska ha haft 40 barnbarn. Och har man 40 barnbarn då sväljer släkten ganska snabbt. Och det här innebar då att när Mino Rayolas familj, Mario Raiolas familj hade satt ner sina bopålar i Harlem ja, då hade de hunnit bli 35 stycken släktingar som alla bodde i tre angränsande lägenheter där i den här holländska småstaden. Och i den här fastigheten där det då fanns Tre lägenheter, 35 Rajolas och för den delen även en italiensk restaurang. Ja, där ska det verkligen ha varit det italienska exillivet som du tänker dig i klichén, Det var liksom salamis från taket och stuvningar som stod och puttrade och pizzor som slussades in i ugnar och ett jäkla tjat.
1: Där. det låter rätt underbart
0: ja. Ja, och det just har Min Reola ofta refererat tillbaka till som den lyckligaste tiden i mitt liv mm. för det här är ju de, ja men hans första minnen egentligen mm. de allra tidigaste åren 1970-talet hade precis börjat han var 3-4-5 år och så var det den här liksom stora bullriga italienska familjen som hade tagit med sig ja, men det bästa av sitt och sitt Angri, upp till Nordeuropa och till Nederländerna. Och det var ju där också, och det här tror jag verkligen är viktigt, en tillvaro ja, men med en väldigt tydligt utstakad kurs och riktning. Det var inte bara så att familjen Rajola flöt runt planlöst i det nya landet utan tankar på vad det skulle bli av dem. Eller vad de skulle göra. Utan de hade ju bestämt sig. Vi ska driva italienska restauranger. Och vi ska ta vårt kök till Holland. Och på så sätt ska vi lyckas med allt det här nya. Och precis så skulle det också komma att bli. Även om det började ganska småskaligt. För det som först öppnades... Det var då Paninoteka Napoli. Vilket då i praktiken var ett litet hål i väggen. Ja men en mackbar ja, ja. som verkligen bokstavligt talat hade öppet 24-7. Ja. Det var alltid öppet där inne i centrala Harlem. Och det var ju möjligt tack vare att det var så många som inte bara kunde. Utan som förväntades hugga i och hjälpa till. Och därtill då också det här med att paninoteket i grund och botten låg vägg i vägg med lägenheterna där det fanns 35 arbetsföra Raiolas. Så alla bidrog ju även om det absolut var pappa Mario Raiola som drev på allra hårdast och jobbade allra mest. Så
1: han eh, sig till kock då från Bill ja.
0: ja, eller vad man nu ska kalla det, kock eller mackmakare eller restaurangägare eller från början kanske snarare kioskchef var en mer liksom rättvisande beskrivning av vad han gjorde. Det var inte så att han stod vid grytorna och liksom stack ner fingret och smakade och smakade och liksom hade åsikter kring kryddningen. Det tror jag. <laughs> äh, dit skulle det väl komma uh-huh. lite senare. Men till en början var det ju bara få upp hästen på väg. Det uh-huh. The Show on the road. Det ska alltid vara öppet, Det ska alltid finnas mackor framme. Det ska liksom flyta. Och det ska inte vara några hack i kurvan. Det var det som var det centrala under de tidiga åren. Och trots att det då var många som Hegio hjälpte till, så slet ju det där på pappa Mario Raiola. Och det gjorde saker med hans relation till sin familj och sina barn. Och det där är väl någonting som Mino Raiola har pratat en del om. Även om det inte var hans favorit samtalsämne i offentligheten. Att det fanns ju en baksida med detta också när han blev några år äldre. Och inte längre var liksom uppslukad av den stora, lyckliga, bullriga familjen. Då kunde jag konstatera att ja, det, var, det var jobbigt för farsan att få det här att fungera. Och det innebar att han, ja men enligt min och själv, var snäll hemma. Men förvandlades på jobbet. Och när han slog mig så varnade han för att inte klaga till mamma. För då skulle allt bara bli värre. Och det där är inte någon unik upplevelse för ett barn av 1960 1970 talet Inte för ett barn av en annan uppfostringstradition än våran. Men det fanns där. Det var närvarande. Och det gjorde ju garanterat även saker. Med Minorajola. Det där med att ja, den raka ärligheten faktiskt även riskerade att slå över i våld. Och det skulle garanterat finnas både en släktkrönika eller en terapibiografi att skriva om detta. För när Minorajola. Men sen började jobba mer på allvar i familjens restaurangnäring när han var kanske 10-11 år. Då gjorde han det av anledningar som han senare själv har reflekterat kring. Att det hade nog att göra med att jag ville lära känna min pappa ordentligt på riktigt. Jag
1: har fan såg att pappa jobbade 18-20 timmar per dygn där nere och får träffa honom så jag är tvungen att hugga ja, liksom.
0: Precis och för att med tiden också liksom nå fram till en lite mer jämlik relation. Ja. Det skulle inte bara vara den där pappa som stod och skrek och dominerade och kanske till och med bestraffade. Utan det skulle vara en pappa som han kunde titta i ögonen från jämnhöjd. Och visst fanns det ju ett mått av, jag menar, inte tvång, men liksom det togs för givet att grabben skulle jobba i restaurangen. Men Mino Rayola började gå dit oftare än vad familjen förutsatte. Och han började väl gå dit ibland när han kanske egentligen borde ha varit i skolan. Och det var han själv som drev på det, snarare en någon annan. Och det kanske hade att göra med att han ville lära känna sin farsa och som vi nämnde. Men det hade ju också att göra med att han trivdes där. Han passade in där. Han gjorde nytta där. Och av en eller annan anledning har det förblivit viktigt för och Reola att betona att jag bakade aldrig pizza Nej, just det. För restaurangen, ja, den växte och den uppgraderades. Den gick från att vara en paninoteka- till att bli en pizzeria men det sysslade Rontemino Raiola med han stod inte med en spatel i köket men han diskade och han städade och han serverade och framförallt det sistnämnda var betydelsefullt för honom för han trivdes så bra med det och han blev skicklig på att som det brukar heta ta folk och han lärde sig saker om världen och om andra människor och om hur allt fungerade. Och ofta kommer att återberätta en och samma anekdot som då satte sig så djupt i honom. Och den utgick från att det en dag när restaurangen hade blivit ännu lite större och ännu lite snoffsigare, hade blivit ett ganska fint ställe i Harlem, så snubblade det in någon sorts lodis från gatan utanför. Och ja, men vid första anblicken så framstod det som helt självklart att men, han har ju bara gått fel. Liksom. Han har ingenting här att göra. Han fattar inte vart han har hamnat och begriper inte att det här är en ganska exklusiv och dyr meny. Men när Mino Raiola gick fram till honom för att ja, men försöka snacka ut honom från finkrogen. Ja, då svarade den här saviga typen med att peka på menyn och beställa in en flaska Sassicaia. Och detta är då ett av världens dyraste vinar. Och jag betackar mig för alla Martin Åslund invändningar <laughs> ja. runt detta. Det är så här: Minorajola beskriver situationen och vinet. Kanske inte är det det kanske inte är så jävla dyrt, Nej. men fint vin. Man kan inte tänka sig att den här ytterliga luffan ska veta vad det är Nej. än mindre beställa och betala för det. Så Minorajola fick ju bryderier och kände att han behövde gå till sin farsa och stämma av att ja, men, hur ska vi göra här egentligen? Och då säger pappan någonting som enligt Mino i själv förändrade livet för grabben. Ja men vet du Mino, det finns två sorters kunder. Jaha okej, okay. vilka är det då? Jo, det är kunderna och kunderna. Ja, jag fattar inte, det är väl samma sak? Ja, jo. Exakt. Ja. Det är det jag försöker berätta för dig. Och sen utvecklade Pappa Rayola sin poäng utifrån själva situationen. Okej, okay. vi pratar om den här herren där. Han har beställt Sassikaja. Han vet alltså vad det är. Ja, då kan jag garantera dig en sak. Jag slår vad om att det där är en väldigt rik affärsman. Som har insett att när du väl har tillräckligt mycket pengar och tillräckligt mycket makt över ditt eget liv då har du råd att klä dig hur fan du vill. Och följden på kort sikt här blev ju att gubben vid bordet fick sitt vin, drack sitt vin och betalade för sitt vin. Mm. Men på lite längre sikt så kom det ju att men jag till en man som aldrig dömer efter utseende. För gör du det, då riskerar du att underskatta människor och ja, det här var ju något minoraiola tog med sig både den här själv såg på andra men som han också utnyttjade när det kom till hur andra såg på honom. Det gjorde han ju verkligen. Det gjorde han verkligen uh-huh. och ja, det fanns en ett tankesätt, det fanns en metodik bakom. Och när han pratade om den så sa han det att Men, det är bara de som behöver bevisa någonting som har slips. För det är de som tycker att de måste låta kläderna tala för dem. Jag behöver inga kläder att tala för mig, jag kan prata för min egen sak. Ja,
1: det är väl det här, döm inte hunden efter håren.
0: Ja, det är det väl och det är väl någon form av allmän giltig snusförnöftighet när det kommer till att inte ha fördomar. Medan det här kommer att bli en mer specifik syn på affärsvärlden och framgång och vilka som når framgång och varför Oraiola. Jag kunde ju ta det här exemplet vid många tid för jag kunde också liksom prata om någon italiensk herre som hette Achille Lauro som tydligen var någon typ av förlag till Silvio Berlusconi på mm. många sätt och som gjorde en poäng av att ta emot gäster och förhandlingsmotståndare helt naken. <laughs> det var väl ju och för sig liksom en uppgradering av samma tankesätt. Det var ju inte att liksom Lite drastiskt. kanske. Ja, det är inte för att få folk ja. att underskatta Nej. dem. Det är ju för att få folk att bli liksom tagna på sängen eller liksom att eh, bli förvirrade och liksom vilsna och liksom hamna i den typen av mentalt underläge. Men ja, allt detta lärde sig Mino Rayola från livet på restaurangen och Även om han gick i skolan, även om han var ganska bra i skolan så var det ju här han fick sin livsutbildning. Han kanske inte skulle ha klickat i alternativet Livets hårda skola på Facebook när han skulle precisera sin utbildning men han hade definitivt sagt att det var restauranglivet som... Skapade honom, som formade honom och som förberedde honom.
1: Så so 2015 Saskiga is literally astronomically priced in your liquor shops, if you could get it. Because they only make 130,000 bottles in Sasikaya, and they they, they come from a very small part of Bolgeri, which is only one vineyard. They're not different vineyards planting the same grape and putting them together. It's just one little, eeny weeny vineyard in Bolgeri, producing 130,000 bottles, and that's it. It's gotta be put in a barrique for two years, and out of those two years, it's gotta stay in a specific barrel called a barrique for at least 18 months. I, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är pod. otroligt. Ja. Tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men i Hallen fanns även ett fotbollslag i er divise, va?
0: Ja, på den här tiden. Ja. Det gör det ju faktiskt inte längre för den klubban har upphört att existera. Men på 1980-talet, liksom en mellanklubb i holländska högsta ligan som ett, vet inte jag vet jag idag, Vitesse-Arnhem eller Ado Den Haag eller ja. något i den stilen. Herr Jösses, Minorajola kom från Italien, från Neapelregionen, från Salerno. Det är klart att fotbollen var lika självklar i hans liv och hans familj som de där grytorna som puttrade och pizzorna som bakades. Fotbollen fanns alltid med. Och Minorajola spelade ju boll själv. Och frågade du honom så var han rätt jävla bra på mm. det. Det har funnits liksom vissa intervjuer när han har snackat om någon liksom, hollandsk poj- holländsk Men vad det var varit för match jag inte riktigt kunde överlägga. Så oklart om han var jättebra eller inte. Men om inte annat så hade han en förmåga för att identifiera talang och begåvning. Han tyckte själv att han kunde se bland sina lagkamrater, vilka som hade en chans att lyckas och vilka som faktiskt inte hade det, trots att de kanske var 14 års stjärnor. Och, ja, dels menar att det beror på hans förträffliga fotbollsöga och det kan finnas sanning i det. Men dels så hävdar han ju också att även det gick att spåra tillbaka till livet på restaurangen och umgänget med alla de här människorna och förståelsen. vad som faktiskt krävs för framgång. Och det handlade såklart om mentalitet snarare än om bollbegåvning. Men den här övertygelsen om att han själv förstod fotboll både på kollektiv och individuell nivå. Den övertygelsen gjorde ju att det kötades en del med klubbpresidenten i Harlems fotbollsklubb som såklart ofta var på Napoli och käkade. Borde framförallt att han tyckte att
1: ja, men ni kan ju ingenting. Ja, men
0: ni, vad håller ni på med? Begripa kan ni? Det, Måste jag varje vecka stå här och berätta för er vad ni ska göra? Och grejen är också att Holländska fotbollsförbundet hade sina lokaler hyfsat nära restaurangen. Så de var också där och blev uppsträckta. Ja. Men Harlems klubbpresident... Men kom också att gilla Mino Jola. Han blev inte provocerad av det där munhuggandet utan han tyckte det var rätt kul och han lyssnade tillräckligt noga för att inse att ja, han kanske inte vet så mycket som han tror sig göra men Karl har ju faktiskt lite koll, han förstår fotboll och en del av det han säger är ganska vettigt och ja, men de där samtalen de kommer ändå utvecklas till att bli något mer än bara det där liksom käftandet över en sinkdisk. När någon kommer in och ska ha sin espresso på måndags förmiddagen. Det var liksom inte bara men är Jösses, peta striken och köpa en ny. Utan det blev liksom riktiga samtal mm. och klubbpresident och servitör kom att bli någon typ av vänner och givetvis att klubbpresidenten inne på sitt tredje äktenskap ja. och då tyckte sig Semino Reola kunna komma med välmenade råd även runt hans liv i övrigt men detta deras relation kombinerat med den här McDonalds dealen och platsen i Harlem's handelskammare detta medförde att det inte var så uppåt väggarna konstigt när Harlems klubbpresident faktiskt bjöd in Mino Raiola till verksamheten. För det har ibland porträtterats på ett sätt som gör det helt obegripligt i historien om Mino Raiola. Han stod där på restaurangen, serverade, slängde käft och sa att han kunde fotboll bättre än klubbfolket. Och vips, över bordet en dimmig tisdagsförmiddag då sa bara presidenten Ja, men du får väl göra det bättre själv då du som vet allt. Mm. Och så var i Raiolla sportchef för Harlem. Och så var det ju Nej. inte. Utan det där byggdes upp över tid. Och till en början så var liksom Mino Rayolas åtagande i fotbollsklubben att ta hand om ett ungdomslag. Och därefter ungdomsverksamheten i lite mer paraplyartad form och därefter då sportchef ja. för
1: laget Jag läste teknisk
0: direktör, men det kanske är samma sak. sportchef. Det är samma sak ja. i grunden, ja. det är bara liksom två olika termer. Ja. Men det var ju hastigt, det var plötsligt, det var lustigt. Det är ju ganska sällsynt att den, var 20-21-åring ja. utan egentlig branscherfarenhet blir sportchef för en klubb i högsta ligan. Ja. Men det är inte totalt obegripligt Nej. som det ibland... Har framställt som men här börjar vi ju närma oss det liv som Mino Raiola senare skulle komma att leva för anledningen till att han ändå fick den här befordran den här uppgraderingen till sportchef det var i allt väsentligt att han hade gått till klubbpresidenten med ett koncept som faktiskt hade potential att förändra framtiden för den här fotbollsklubben. Det var inte så att han liksom hade fått ett så oerhört vägvinnande 4-5-1-spel på plats i ett ungdomslag. Utan det var ju snarare juridiska kryphål som var Raiolas väg in i fotbollsaristokratin. Och det man ska känna till här och nu. Det är då att den holländska transfermarknaden på 1980-talet styrdes enligt en märklig, föråldrad och förutbestämd ersättningsmodell. Och just det. Det var till att börja med i praktiken så att spelarna ja, men mer eller mindre ägdes av förbundet. Att lite som det är i MLS idag, att snarare än att det är de enskilda klubbarna som äger spelarna så är det liksom förbundet som genom licensen har rätt att säga bu eller b, eller att sanktionera transfers och på vilka premisser. Och det fanns då en matrix som bestämde vad en övergång skulle kosta. Det var inte så att Ajax åkte till Harlem och förhandlade när de hade identifierat en skicklig 18-åring utan de åkte till Harlem och aktiverade en försäljning enligt förutbestämda principer. Okej, det här är en 18-åring som har gjort så här många matcher i högsta ligan. Som har så här många ungdomslandskamper, Som har tillbringat så här många år i den här ungdomsverksamheten. Ja, det ger A plus B gånger C lika med det. Okej, det blir 250 000 gulden. En dryg miljon svenska kronor. Och det där var... Ja, men i stort sett alltid summor som låg väldigt lågt. Ja. Det var väldigt enkelt för Ajax och för Feyenoord och för PSV att plocka precis vad de ville från de mindre nederländska så klubbarna. Vad sa du? Det känns väldigt skruvat och gammaldags. Ja, det, ja, exakt så var det. Och sen var ju då det som gav allt extra slagsida att det här ja, men givetvis inte var gilt när holländska klubbar sålde utomlands för det var inte så att FC Barcelona eller Inter eller Milan ställde upp på de här premisserna, Nej. utan de köpte ju och sålde på den fria marknaden och liksom hela den här dragkampen mellan något väldigt gammalmodigt och amatörmässigt och styrt och en ny fotbollsvärld med nya stjärnor och nya pengar ja, den hade ju pågått i Holland sedan Johan Cruyff ja, och det är ju lite lustigt att vi nyss pratade om Cruyff och hans svärfar mm. och allt det de gjorde för att flytta fram liksom fotbollsspelarens kommersiella rättigheter under 1960- och 1970-talet. Här tar vi egentligen bara vid där det slutade. För mot slutet av 1980-talet är det allt jämt korkoster. Och så hans följeslagare Apollonius Koenigberg som hade någon typ av monopol på att vara agenter i holländsk fotboll. Och de var ju också egentligen hela fotbollsvärldens första agenter. Mm. Det var de som hade börjat arbeta på det här sättet. Men luckan som fanns och luckan som det gick att operera i det var ju den här luckan mellan Hollandernas eget transfersystem och det som gällde så fort en utländsk klubb kom in i bilden. Och det är här Mino Rayola tänker till och det är här han går till Harlems klubbpresident och förklarar hur han har tänkt. För sent 1980-tal, holländsk fotboll har redan sålt Van Basten och skyllit och Reykard och en hel bunt andra spelare till Italien. Mm. Och det är ju den italienska fotbollsligan som dominerar totalt. Den är bäst i världen. Den är mäktigast i världen. Och det är kombinationen. Av holländsk talang och italiensk kraft som Raiola skjuter in sig på. Han säger att ifall vi bara säkrar en tidig och ganska stor investering. Då kan vi göra oss till ja, men en sorts mellanhand. Mellan den holländska talangen och de italienska pengarna. Kolla här, så här tänker jag. Att både du och jag vet till exempel att Ajax nu har en jäkla talang på väg upp, precis som det brukar. Den här liksom Dennis Bergkamp. Vi kan ju säga att han kommer bli riktigt bra och han kommer gå utomlands ganska snart. Men här och nu så skulle det enligt vår medeländska matrix vara rätt billigt att lösa honom. Vi kan gå till förbundet och säga att vi i Harlem ska köpa honom från Ajax för jag vet inte hur många gulden det var men det var inte många. Och ifall bara Bergkamp själv är med på det så är det ju inga problem. Då är det bara att genomföra övergången. Mm. Och allt vi behöver är då lite pengar att starta med samt en anledning för Dennis Bergkamp att komma till oss. Och båda de sakerna får vi i fall jag som napolitanare vänder mig till Napoli och förklarar allt detta för dem. För då kan vi ta hit Bergkamp och låta honom göra nytta för oss i några år för väldigt lite pengar och samtidigt garantera honom en vidare flytt till Napoli som då ska få en ja men, inköpsgaranti på Bergkamp för en summa som är Väldigt låg för dem, men ganska hög för både oss och spelaren i fråga. Och det här var alltså upplägget. Och när det gäller idrottsmoral är det klart att det finns en jäkla massa invändningar. Men när man ser till praktiska möjligheter att genomföra det så borde det ju faktiskt kunna funka. Och det var ju det här som Halems klubbpresident också insåg och accepterade att ja, fan, du har nog någonting här. Jag vet inte, fattar du grejer? Fattar du hur det är tänkt att fungera eller obegripligt? Nej,
1: jag jag, jag fattar du menar. Jag jag bara tycker det låter helt otolt att den spärrkamp skulle lämna Ajax för Halem.
0: Jo, men det är ju då på villkoret att du gör två säsonger för oss och sen har du en garanterad flytt till Diego Maradonas Napoli. Ah, ja. Och det kommer vara mot en fastställd övergångssumma. Och den kommer vara låg för italienarna. Även om den är hög för Harlem. Och det innebär att i mellanrummet. Så finns det såklart en massa pengar till dig också. Ah. Bergkamp. Så det enda han offrar. Det är egentligen ett par år. Mellan sig 18 och 20. Då han spelar för Harlem. Istället för Ajax. Ah, ja. mm. Men det här är inte bara Bergkamp. Det ska gälla. Utan det är ju. men Hollands största talanger. Så det fanns ju en sportslig uppsida också. Harlem skulle bli mycket mer konkurrenskraftiga. Det skulle bli ett bättre lag. Det skulle inte bli en så stor uppoffring att göra för bergkamp Så jag köper också att när man väl lägger fram det och benar ut det så är det genomförbart utifrån dåtidens regelsystem. Och Raiola har liksom skissat fram allt detta han får ett okej okay från Harlems klubbpresident han får ett okej okay från Neapel och våran gamla polare Corrado Ferlaino som ja. ju rattar klubben där och det var liksom grönt ljus all systems go, överenskommet med en första investering från italienarna för det krävdes ju också Jag en liten grundplåt för att ja. det här skulle börja snurra och Precis när då sen allt skulle sjösättas. Ja då ångrade sig för in och Napoli. Uh-huh. För det här är väl, tror jag, säsongen 1990-91. Uh-huh. Det är lite rörigt. Det det är det. Är lite. Ja, kring vissa uh-huh. storskärder uh-huh. och sådär. Och det där är ju ett jätte jättehårt slag för Mino Raiola. För till att börja med så ja, faller ju hela hans förträffliga upplägg. Uh-huh. Man fann handla i knäckt koden och så blir det inget av det. Och därtill... Så känner jag ju sig så jäkla sviken och bedragen av Ferlaino. Och det blir ännu värre för att han liksom uppfattar det ju ända hans egna ja, liksom, ja. napolitanare emellan. Och så händer detta. Men det skulle ju visa sig att Rajola var ju inte en sådan som lät sig knäckas av en motgång. Det var ju inte då så att han liksom backade in i hörnet och tackade för sig- utan då blev han ju bara revanschlysten och jobbade ännu hårdare och tänkte efter ännu mer. Och så satte han allt på nästa häst istället. Och okej, okay, nu skulle det väl inte bli något med hans förträffligt genomtänkta upplägg för att vända hela den holländska fotbollen överenda. Men han visste ju samtidigt att. Systemet fanns kvar Kryphålen var där Skevheten Mellan den holländska Och den internationella transfermarknaden Bestod Och där fanns det business att göra Och pengar att tjäna Och under Hela hans Krattande för Den här Napoli-grejen Då hade han ju haft samtal Med Dennis Bergkamp såklart För det var liksom kronjuvelen och han var inte... Han, han var inte tänka sig det. detta. Ja. ja, det är ja. det som sägs i alla fall. Ja, ja. Det är det som Rajol alltid hävdade. Ja. Och Bergkamp hade ju då en representant, en företrädare, en agent som heter Rob Jansson. Ja. Och han är väl för svenska främst känd som enkelag. Ja. ja, precis. Exakt.
1: Kan man kalla honom lite sådär
0: börj, Hollands Börjelands lite? Den första stora. Ja, jag tror att då... då Tillskriver man honom mer karisma oh. och liksom en större personlighet <laughs> okay. kanske. Jag tror det då är Korkoster oh. som är honomens oh, börjelans. Oh. Rob Jansen var ju en liksom ganska korrekt och pålitlig figur som jag ska inte säga att han liksom höll sig i mitt fåran, men han var inte yvig oh. som en börjelans eller en Korkoster eller för den delen en Mino Rayola. Men i det här sammanhanget så är ju Robjansen framförallt då personen som blir Mino Rajolas väg in i Mino Rajolas brygga till agentverksamheten. Mm. För nu har han bränt sig lite grann och väljer att kliva av som sportschef för Harlem. Ach, när det inte blev något med hans liksom, Nobelpristagar det, då hade han inte riktigt visionerna kvar för det Nej. i synnerhet inte när liksom lockropen från spelarmarknaden var så höga och så tydliga här var det ju guldrörs ifall man bara begrep det och det gjorde Rajola och det gjorde även Rob Janssen och här går ju versionerna lite isär vems idé som var vems och vilka tankar som var vilka men med Rob Jansen som centralfigur så kommer det att ske en utveckling där ja men den holländska spelarföreningen alltså spelarfacket VVCS låter grunda en typ av underbolag som i praktiken var till för att sälja spelarna utomlands och det underbolaget ja det drevs då av agenter Främst av Rob Janssen. Och det där är ju också en jäkla bakvänd situation som mest bara uppstår i ytan där regelverk krockar. Men det leder i alla fall till att ja men det börjar säljas holländska spelare utomlands i en aldrig tidigare skådad takt. Liksom 1990-talet. Alltså det säljs så många holländare så att det ja. saknar nästan motstytt och det är nya tider det är gyllene tider och mitt i allt står då Rob Jansen. och bredvid honom nedanför honom står även ja, men hans nya partner eller kanske snarare medhjälpare Mino Rajola Han var rätt mycket som tolka också va? Det var ju det som var uh. tror jag, hans officiella titel uh. under de första åren i agentbranschen han benämndes som tolk, men var väl mycket en allmän fixare. Ja, ja. Och det blev ju snabbt tydligt att han var ja, men optimerad för dessa roller. För fixa och trixa det kunde han. Ja. Och tolk, det var han svårslagen som. För han var ju så jäkla begåvad på så många sätt. Inte minst språkligt. Han hade lätt för att lära. Och kunde själv gå igenom sådant. Ja, men engelska. Det lärde jag mig tidigt av liksom Disney-filmerna som inte var dubbade på nederländsk TV. Mm. Och tyska. Ja, men det är enkelt för en holländare. Spanska. Lätt för en italienare. Och ganska snabbt så plockade han även upp portugisiska. Bara för att han kände att det måste jag kunna när jag ska med Brasilien. Mm. Så helt plötsligt så pratade man in och Rayola sju språk. Eller det som han måste själv, vara en säger... jävla
1: språkbegåvning Ja, men också.
0: naturligtvis. Ja. Liksom. Liksom, sju språk, ja, det pratar fan inte många om. Nej. Jag själv, äh, åtta, säger han själv. För jag pratar napoletanska också. Som såklart är något annat än italienska. Ja,
1: men, sen pratar han väl tjeckiska också, påstår han.
0: Ja, det är väl i, 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 liksom mindre klart ja. huruvida han verkligen kommunicera bra på det språket. Men han kan säkert ta sig fram. Ja. För han kunde ta sig fram han kunde förflytta både sig själv och berg som stod i vägen för överenskommelser och övergångar. Och för Rob Janssen var det här såklart en enorm tillgång när flyttklassen skulle gå mot främst Italien. Men det fanns också någonting i att det var uppenbart att killen egentligen var för bra för att begränsas hans ambitioner var om inte annat för stora och Raiola kom tidigt att ta sig ganska stora friheter med sitt mandat som tolk och det kunde ju vara liksom dråpliga och obetydliga saker Robby Hansen kan till exempel berätta storyn om hur han själv och Hela hans delegation någon gång kom ner till Italien för att sy ihop en övergång. Och de fick klamma ihop sig fem pers i ett litet jäkla hotellrum precis vid hissen. Medan tolken Mino Raiola, han sov själv i bröllopssviten. <laughs> Och ingen kunde riktigt förstå hur det hade gått till. Mm. Men det kunde väl vara hänt. För Rob Jansen skulle det komma att bli ett betydligt större problem att Mino Raiola ja, började kringgå honom. Kanske rent utav underminera honom. För ja, men det skulle snabbt visa sig att det här var inte två man som jobbade med varandra utan de jobbade snarare mot varandra. Och jag tror väl uppriktigt sagt att det var ganska oundvikligt att det skulle bli på det sättet. Ja. För ja, man kan väl exemplifiera med den första stora övergången som de två gjorde på pappret tillsammans, men i praktiken, var och en för sig. Och då pratade jag om när den holländska landslagsytten Brian Roy skulle flytta från Ajax till Italien. Just det. Och, ja, du minns vad Brian Roy, hoppas jag. Ja, absolut. Vad minns du? Nej, men bråkhandspringare. Mm, ja, det är så. <laughs> ja. <laughs> ja, det är så. Alltså, jag ska inte säga att han är Hollands Matthew Letizier nu för tiden. Men det finns även här, liksom. Hur fan ska man prata om Brian Roy idag? För han var ju den fotbollsspelaren han var, liksom sevärdig, rationell, vägvinnande ytter. Men nu tycker alltså, han tycker verkligen att jag blivit spritt språngande galen. Ja, du, han liksom dömdes ut i fängelse om sistens i Holland för. Liksom, alltså för det som i grunden var olika konspirationsteorier under pandemin men som sen spårar ut det så att han liksom började liksom uppmana till att ja, men den holländska premiärministern skulle mördas. Liksom. Han hade upp på att elda ja. Ja, men alltså, på det. Maximerat på kan tycka just att det var problematiskt med Letiziers som höll på att ifrågasätta massakerna i Ukraina och sådär men ja. Brian Roy mer eller mindre liksom stod på någon jävla märklig typ av barrikad och ja, men, uppmanade till politikermord ja, liksom. ja, ja, och ja, dömdes till fängelse som konsekvens men ja, det är nu, det är svårt att prata om Brian Roy utan att överhuvudtaget nämna det, men det <laughs> jag vet, vad fin ytto <laughs> ja. ja, det, det är inte ett avsnitt
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är sí, es muy excelente y muy rápido Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer att du inte en till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Och men så vid på väg till dig För att du hörde en kollega prata om det Och du råkade ljuga om att du också hade något Den var så himla bra att maten blev så otroligt god Och innan du visste ordet av Hade du bjudit hem kollegan på middag Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet Fortsomattan och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din på, som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på snord. Han fick alltså Nedved till Ladsio 1996. Hur
0: blir resten av hans 90-tal? Alltså det är fortfarande inte frågan om något väldigt storslaget och storskaligt i sus och dus. För... Okej, okay, han är agent på riktigt nu. Han är ja, någorlunda erkänd, någorlunda etablerad. Men det är ju inte världstjärnorna som han jobbar med. Utan han snurrar allt jämnt runt rätt mycket i skymundan. Och jobbar med ja, men en del lite mer obskyra affärer och upplägg. Han är... Men in en hel del och snurra runt Udinese och få faktiskt ihop en typ av avtal mellan den italienska och den holländska klubben till slut. Det är någon egendomlig urvattna typ av farmadil mellan Udinese och De Graafschap som säkert hade berättigat ett avsnitt ifall vi utgick från Holland. Då hade vi kunnat göra ett avsnitt om De Graafschap. Mm. 97-98 eller vad det nu var frågan om ja. för det var mycket märkligt som hände där men där går det också att hitta en episod som återberättas ganska ofta i just Nederländerna och som förstärker förklaringen av hur Rayola håller på att bygga sin framgång. För 1998 fanns det en, en väldigt ordinär spelare som heter Rådi Turpain som inte fick plats i Ajax, ja, just det. inte var bra ja. nog utan då skulle flytta till just De Graafsköp och Raiola satt väl i någon mån på dubbla stolar redan här för ja. han var inblandad i De Graafsköps verksamhet och han skulle samtidigt företräda Rådi Turpain men ja, även om nu stolarna var dubbla så var det faktiskt ingen tvekan om, inga tvivel om var Rajola egentligen la sin betydande kroppsvikt för när han sätter sig i ett möte med De Grafschaps ordförande så, så är det hårda bandage som gäller för erbjudandet presenteras för Roddy Torpine man känner själv att fan det där var ju riktigt bra, här har liksom agenten krattat för Alltså det här är mer än vad jag tjänade i Ajax. Ja. Otroligt. Ja men vad fan. är med pennan så skriver jag på. Men innan han hinner liksom förverkliga den reflexen så tar i alla honom i armen. Ja, upp. Upp och stå. Ja nu går vi. Vi drar. Och det gräffar va, 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 Vad händer nu då? Ja men snälla någon. Har du ens brytt om att kolla upp vad den här killen tjänade i Ajax? Det du kommer med nu, alltså, det är inte ett seriöst erbjudande. Nej, det, det här är inte värt det. Vi går. Och, nej, vänta, vänta, vänta. vänta. Och den där liksom väldigt klassisk, ganska liksom grundläggande bluffpåkerteknik. Ja. ska då ha fungerat alldeles förträffligt. För sen går det 20 minuter och därefter har Raiola fått ihop ett avtal som Roddy Turpine fortfarande lutar sig mot idag. Ja. För han blev ju ingen betydande fotbollsspelare han fick ingen betydande fotbollskarriär Nej. när det här kontraktet väl var färdigt spelat. då slutade han spela fotboll för att satsa på sitt civila liv istället och det kunde han göra eftersom att Rayola hade fixat ett kontrakt som tryggade honom ekonomiskt för resten av livet ja. det gav honom möjligheten att sluta spela när han var typ 25-26 och jag hade på något sätt gjort honom finansiellt oberoende trots att han var en medioker dussinspelare. Mm. Och även här är det ju så att ja, vid något tillfälle så blev det De Grafchaps ordförande förbannad för att han uppfattade att han faktiskt hade blivit blåst. Mm. Och då var det inte så mycket med minora Raiola i De Grafchap, men han skett väl i De Graafshap mm. ifall de någon gång behövde honom skulle de komma tillbaka. Men det viktiga här är ju att Roddy Turpines historia spreds över fotbollsvärlden. Ja. Liksom inte nog med Marciano Vink. Har ni hört den här då? Och när snacket går i omklädningsrum. Då blir det självgenererande. Ja det är ju fan att man vill ha honom som agent. Ja ifall man är en spelare. Han säker min
1: framtid och är en sån här halvdansspelare. Liksom. Ja
0: vad ska han då kunna göra med mig som faktiskt är bra på riktigt ja. liksom. För ja, det var ju inte avtal med halvdanna eredivisespelare som Mino Reola ville ägna sig åt han ville upp till stjärnorna han ville upp till toppen och det är väl egentligen först i början av det nya årtusendet början av 2000-talet som han verkligen når dit och den första milstolpen han når den grejen som Jag kanske skänker honom mer personlig tillfredsställelse än något annat, i alla fall fram till den punkten. Det är ju att Luciano Modgi från Juventus ringer honom under säsongen 2000-2001 för att börja förhöra sig om möjligheterna. Att varva Pavel Nedved.
1: Det här är ju faktiskt en av mina favorithistorier runt tre år. Eller?
0: Ja, varför är det här så speciellt? Du kan ju dra den.
1: Nej, men jag, det är bättre du drar den. Du gör det mycket bättre. Nej, men det är just det liksom att nu ställs han mot en motståndare som är minst lika listig, minst lika ful i kanterna. Eh, som representerar det största som finns.
0: Ja men nu är han uppe i liksom. Nu är det titelmatch ja. liksom. Nu är det mesta bältet som ändå finns inom räckhåll.
1: Och du ska åka till bortaplan.
0: Ja, och och du möta ska... det värsta
1: du kan mö- göra. Vad gör han?
0: Alltså till att börja med så finns ju för historien. Som ja, men är helt central för att liksom förstå den emotionella laddningen i detta. Och Luciano Modgi. Men han hade ju då tagit mästabältet. Han hade blivit kungen av transfermarknaden med tiden. Men han hade inte alltid varit störst. Han hade också varit en pretendent bland andra. Och så var det allt jämt när Nino Raiola först försökte ta sig in i branschen. Då var Luciano Modgi sportchef för Turin Och det var ju inte ingenting... Men det var inte heller kunga kungakröningen. Och det innebar ju att Mino Raiola ändå tyckte att det var rimligt att söka upp Luciano Moji. De kanske inte utgick från samma nivå. Men det här var liksom inte en oåtkomlig person utom räckhåll som det var helt hopplöst att ens få till ett möte med. Liksom Mino Raiola, ja, det här är våren 1992 det är liksom Brian Roy ska flytta på sig. Han är ändå inblandad i en hel del runt ska toppspelare. Så nog tusan borde ligga i Torinos sportchefs eget intresse att etablera en kontakt här. Och den 28 april 1992 så har Mino Raiola bokat in ett möte med Luciano Modchi. Och datumet är fastställt för att det här var faktiskt dagen innan att ja, deras respektive klubbar skulle spela UEFA-kuppfinal mot varandra. Torino mötte Ajax och Rajola var på många sätt sedd som en Ajax-man i det här läget. Men okej, okay, mötet är inbokat och klart. Klockan 11 den 28 april 1992. Då ska Mino Raiola träffa Luciano Modgio. För honom var det liksom inte det är något överdrivet stort på förhand det är ett möte med en sportchef bland andra sportchefsmöten men så kommer han dit som en plikttrogen holländare som han själv säger klockan 10.45 i god tid och det är inte några röda mattor som rullas ut för honom utan det är en blasé ointresserad sekreterare som mest bara viftar in honom i någon typ av väntrum som finns där på Torinos kansli och det beskriver Ayola ofta själv. Både målande och underhållande. Det är, liksom, ja, det är 25 personer som liksom sitter där och väntar på en taxi. Eller ja. sitter där och väntar på ett läkarbesök. Eller äh, kanske inte ett läkarbesök. Det kan inte vara för alla rökar. Det är helt tjockt av sina ja. rättrök där. Och han undrar bara, vilka är alla dessa människor? Ja, det är strunt samma. För jag ska in till Modgi om tolv minuter. Men 12 minuter går. Klockan slår Alva. Han blir inte inkallad. Klockan blir tio alva kvart är, väl, var 20 är äh, men vad, vad är det som händer? Liksom, han går till sekreteraren och säger att jag ska ju träffa modge nu, jag kan inte sitta i det här rökrummet med 20 pers länge som helst, så när kommer Mr. modge egentligen? När får jag liksom, gå in och ha det här mötet? Han rycker på axlarna, och bara, tror du att jag har något svar på det? Eller? <laughs> tror du att det ja. finns någon som bryr sig? Vadå du har bokat möte, du ser de där andra 20, de har också bokat möten. Han kommer när han kommer, du får ditt möte när du får det. Håll käft, sätt ner och vänta mm. så kanske du kan få audience vad det lider. Och då spelar det ingen roll vart Minorajola befinner sig i någon näringskedja eller någon transferhierarki. Han bara vänder på klacken och går därifrån för han är alldeles för stolt för det där. Mm. Det kommer han inte ta. Så shit i det där mötet. Nu är klockan nästan tolv. Det är liksom lunchtid. Jag får sätta mig och äta istället. Och efter den här jävla upplevelsen så ska jag i alla fall äta gott. Det liksom mig själv han går då till Turins ja men, bästa restaurang som han väl känner till efter alla sina år i branschen och när han väl kommer dit, ja men, vem sitter på restaurangen vid det bästa bordet, givetvis Luciano Modgi med entourage ja. och Mino tvekar inte en sekund utan han stövlar bara fram med hey, Modgi liksom ja. Mino Raiola vi hade möte för en och en halv timme sedan, vad hände? hade ja, väl annat för mig jag skulle väl träffa någon viktig ungefär och det håller bara ja, du kanske skulle träffa någon viktig och du kanske ser mig som oviktig men är det något jag har lärt mig så är det att man behandlar alla med respekt om inte annat med professionell artighet så ja, det förvånar mig att du inte är bättre uppfostrad än så här mm. och mådde liksom om du inte tänker igenom vad du just har sagt så kommer du aldrig någonsin sälja en spelare i Italien. Det kommer jag att se till. Och det håller liksom. Jag bara rycker på axlarna och bara går därifrån. Mm. Och på ett sätt skulle ju det här visa sig vara ett jäkla problem framöver. För Luciano Moji blev ju bara större och större och mäktigare och mäktigare. Mm. Han kunde ju verkligen ha inflyt i alla lagar av fotbollens Italien. Men Mino Reola, jag kunde ju inte knäckas av detta faktum utan han försökte istället vända det till en fördel. Om inte annat så kände han den Exeman och visste att det fanns folk i den här fotbollsnationen som avskydde Modgi. Ja. Och de skulle han hitta och identifiera och gentemot dem skulle han lansera sig själv som en motståndare till Modji. Och därför en vän till dig. Och på så sätt så fanns det i alla fall en del affärer att göra. Men det är klart att det där med Modgi hängde kvar i honom. Och även om han struntade i småhandlaren Rob Janssen så gick det nog inte många dagar. Då Raiola inte tänkte på Luciano Modgi Och det var ju just den där liksom... Malande, envisa tanken att han sa att jag aldrig skulle få göra affärer i Italien. En dag, en dag, då är det han som kommer att vända sig till mig. Då är det han som kommer krypande. Då är det han som kommer be för en dag kommer han behöva någonting av mig. Och det är återigen den där grundprincipen som man alltid återvänder till: Spela ingen roll vilka fiender du gör dig bland klubbfolket spelarna du måste ha de bästa spelarna för det är då du får makten i det här gamet och nu hade han ju plötsligt för första gången faktiskt en spelare uppe i den riktiga aristokratin Pavel Nedved nyckelspelare i Lazios Scudetto-lag och nu kanske det var dags för honom att röra på sig för det började ju knaka i Lazios kranjottifogar. Mm. Och i det läget ringer Luciano Modji till Mino Rayola. Och då kan man ju tänka sig att ja, nu jäklar ska det statueras exempel och dras upp gamla oförrättar och nu ska det för den delen fäktas upp man så som den här kommunikationen beskrivs så var den ju i mångt och mycket, ja, men huvudsakligen professionell. Ja. Och även om Minora hade drivits av den där förutmjukelsen, så är jag frågan om Luciano Modgens kom ihåg. Ja, det, ja ska ja, riktigt ärliga.
1: det här. Han förutmjukade rätt
0: många. Exakt. Och om inte annat så liksom ledde sig väl det i någon form av bevis med tanke på nästa led i detta för ja, de kommer då överens om att de skulle ha ett möte om möjligheterna för Juventus att värva Pavel Nedved och de skulle ha det på alltså och förbundets anläggning utanför Florens och ja, det skulle vara klockan tolv nästkommande dag eller något ja, liksom bestämt, färdigt inte mer med det men innan de la på luren för det här liksom logistik då kände ändå då real att man var tvungen att antyda något i alla fall bara, ja, har du en klocka? vad Vadå? Äger du en klocka? Vad är du oartig nu? Eller vad är det du menar? Men, jag kommer att vara på plats för det här mötet klockan 11.50 men om du inte kommer klockan 12.10 ja, då går jag och från den minuten så kommer priset ni behöver betala för Pavel Nedved. Var det dubbla? Aha, okay, ja, okej. Ja, ja. Tror du Modge kom klockan tolv? Nej. Det gjorde han inte. Nej. 12.10. Då reste sig Rajola och gick. Och det var första kapitlet i den här förhandlingsmatchen. Och det får man ju någonstans att tro att det vet fan om Modge. Jag kommer ihåg det där med Rajola. Det vet fan om man visste liksom den symboliska tyngden i den där mötestiden... Nej om man hade gjort det hade han verkligen kört samma grejer en till. Först det är, ju förstås, det, är Modi, det kanske han hade. Ja, det, det är ju,
1: han är ju förkastlig men han är ju cool också. Det går, ju inte, ja.
0: Ja, det, det går absolut att göra avsnitt om Luciano Modgi och hans Juventus-era ja. också. Men ja, i och med detta så framstår det som att liksom, övergången är avblåst för Ja, Raiola hade ju då bestämt sig att han av igen och då blev priset. Han hörde typ inte av sig igen. Och istället tycktes det bli så att Pavel Nedved skulle förlänga med Lazio och bli kvar trots att den klubb, klubben höll på att rämna. För kanyottislamparna var ju slut. Ja. Och isberget kom obönhörligen närmare och Rajola försökte få Pavel Nedved att inse att du måste flytta. Liksom, det är över i Lazio. Men Nedved ville inte. Han trivdes jättebra i klubben. Han var liksom uppskattad. Han hade precis ja, men den sportsliga situationen. Han mådde bra av. Och därtill hade han bildat familj och liksom både fru och barn trivdes jättebra i Rom. Så ja, pengar. Ja, det är inte är det allra viktigaste för mig. Det finns annat som är viktigare. Ja men alltså de kommer behöva sänka din lön. Ja, ja men okej okay, då. Jag har fått jättehög lön. Jag klarar mig på lite lägre lön. Ja. Och Rayola sliter i sitt hår. Säg inte så <laughs> Men trots detta så kommer Nedved och Kranjotti överens. Och Raiola tvingas liksom än en gång gå mot sin egen instinkt. Då han ja, men, syr ihop det nya avtalet det kan Jotti säga till Nedved att ja, jag måste sänka din lön nu. Men när jag har haft grejer på bana igen, ja, då kommer jag kompensera det i efterhand. Och Nedved liksom rycker på axeln, ja, ja visst, jag litar på dig. och det i kanon om det blir ännu högre lön framöver. Men nu går det här jättebra. Och allt är överenskommet och klart. Det ska signeras det nya avtalet både Pavel Nedved själv och hans familj är glada. Mm. perfekt, vi är kvar i vårt drömliv och hans fru ska få fram någon speciell guldpenna som då ska användas vid signeringen det här är liksom en milstolpe i deras gemensamma liv det är liksom vixelring och så är det guldpennan som gör att de kan bo kvar i Rom men så som Mino Raiola sen berättar historien så är misstaget som Kranjotti gör att han inte tar hela det här avtalet i mål själv utan istället gör han som en annan tjeckigårig, att han lämnar över det absolut sista det formella till sonen som också är inblandad och driver Latsi och liksom inser att liksom, det emotionella det sentimentala det kommer kosta oss, det kommer hålla oss tillbaka, vi måste Gå en annan väg för att överleva som ägare för den här klubben. Och han ska enligt Raiola och behandla nedved liksom avmätt och arrogant. Det blir ingen guldpenna här. Han bara liksom slänger fram någon vanlig kulspetspenna. Alltså byggpenna typ. Ja, men skriv på då. Liksom Få det här gjort. Ja, ja, ho, ho, ho. Du har skrivit in i jätteroligt. Ut med dig. Och Raiola säger att det räcker. För att få Pavel Nedved att vandra på en femmöring. Han liksom går ut och har sin era kontraktet men känner samtidigt alltså, den där otacksamma jäven. Mm. Vad är det för jävla slyngelstropp? Ta mig härifrån, Rajola. Men du hade inte kunnat komma med det 15 minuter tidigare <laughs> ja. innan du faktiskt skrev på ett flerårsavtal. Det blir lite svårare nu. Mm. Och ja, det är framför allt då är missnöjd med det är ju att han inser att han nu måste återuppta kontakten med Modji men att han har förlorat sitt överläge ja, just det. i skedet före ja, då var det Modji som ville ha någonting av honom och där är ju i någon mån fortfarande men nu är det i minst lika hög utsträckning Rayola som vill ha någonting av Modji för så som så det är Juventus. Eller inget. Ja. Liksom, det finns inte riktigt något annat alternativ. Barcelona, inte Barcelona. Real Madrid har nyss köpt Zidane. Ja. Och det är ju att de är klara. Men det är ju också att det finns en öppning i Juventus. De behöver ha in någonting. De har en massa pengar. Och det är på så sätt ja, men den enda övergången som kan gå att genomföra Trots att Nedve nu plötsligt har förlängt sitt kontrakt. Manchester United, ja men Nedvefamiljen familjen vill verkligen inte till England. Nej. De vill vara kvar runt Medelhavet. Och första ledet går ändå förvånansvärt smärtfritt. Modjo Juventus kommer överens med Lazio om en köperskillning. Men det är ju inte riktigt Rajolas del av affären. Nej. Utan för honom är det ju kontraktsvillkoren för spelaren som är den riktiga matchen. Och nu hade det då blivit dags att utkämpa den. Raiola och Nedved flyger något privatjätt. Eller om det till och med var privathelikopter till Turin. Och liksom än så länge är ju inget ute. Det här är en vanlig så här flyga under radarn. Kom obemärkt. Håll allt utanför pressens situation. Ja, för skulle det komma ut att han var uppe i Turin så skulle det bli
1: galet nere i Rom, antar jag.
0: Och när de landar i Turin så har ju Modji sett till att de möts av ett stort pressuppgåd. Ja, Här anländer Pavel Nedved till Turin tillsammans med sin agent. There's no way back. Och då finns det inte längre något. återvändo Och då känner ju Rajola liksom att ah, fan, den gamla jävla mästaren har en del tricks på. Ja, men jag backen. hade beundrat. Ja, jag hade snyggt, snyggt gjort. Modji. För nu har vi inget jävla fast mark under förhandlingsfetterna nu är vi verkligen ute och guppar runt i en jävla jolle på Modjis vatten och förhandlingarna som följer blir då menar, svåra, komplicerade <laughs> Rajola har en idé om att Nedved ska tjäna mer än vad Zinedine Zidane gör i Madrid ja. och Modji är inte riktigt inne på den linjen
1: Nej. det är typ standardkontrakt ja? ja mer ja. eller
0: mindre och förhandlingarna går och liksom dag ett till slut tröttnar Nedved och bara liksom, äh, Det här är inte min värld, alltså jag orkar inte med det här Du är min agent, berätta för mig imorgon ifall jag ska spela för Lazio eller Juventus nästa säsong Men det här jag orkar inte, liksom, det är inte min Och Nedved försvinner man, Raiola sitter ju såklart kvar Första kvällen blir sen och grejen är att av någon anledning, jag fattar inte ens själv riktigt varför det här är förhandlingstekniskt smart, men trots att han då är fixerad vid att Nedved ska tjäna mer än Zidane, trots att han har en rätt svag förhandlingsposition så väljer han att först begära ja men en ordinär lön ganska hög lön, men inget anmärkningsvärt, liksom mer eller mindre förenligt med Juventus standardavtal och så säger de efter lite käbber fram och tillbaka, ah, okej vi accepterar det aha, nu? Ja men det där var ju erbjuden från i morse. nu är det en helt annan taxa som gäller <går> ja. och så då då fram med sidanlömen och jag vet inte fan varför det var så jävla smart men det var så han opererade och då låste det sig fullständigt och så går det en andra förhandlingsdag och fan vet vart det där ska ta vägen men det som sen lösa dödläget. Det är ju ja, men märkligt nog nästan makabert nog att minora orajola får telefon hemifrån Nederländerna, hemifrån Harlem och farsan Mario har blivit dålig, alltså riktigt dålig. Han har problem med lungorna, med luftvägarna. Han har fått något som heter lungemboli mm. och det är kritiskt. Alltså det är, det är bättre fan om man klarar det här. Och då Ja men lämnar ju min och allt. Okej, okay, nej men pappa ligger för döden. Ja och liksom ni vet vad vi vill, ni gör vad ni vill med, med den här situationen, ni är inte kvar. Och då är det liksom som att okej, okay, jaha, ja, ja Men då spelar vi inte spel längre. Ja visst, vi kör så här va. Ja, ja visst, vi kör så där, klart på två minuter. Ja. För att det är någonstans så ja men nu är det på riktigt, ja. nu är det inte längre just en tuppfäktning och ett förhandlingsspel utan nu kommer livet emellan ja. och ja, då fanns det någon typ av italiensk överenskommelse om att, ja men då är det slut på teatern ja.
1: Gå med mig. Bakom ser du solen Om du tvivlar the more that you may not